0: Yeah. Que tu
1: Boa tarde, espero que estejam todos bem. É uma alegria podermos estar juntos mais neste domingo, podemos celebrar Jesus, podemos partilhar mensagem de esperança, de transformação das nossas vidas e hoje queremos continuar nesta nossa missão de trazer esta mensagem a cada um de vocês. A vida tem passado por tantas mudanças e que últimos temos, Uh, e nós precisamos realmente de ter as nossas mentes, o nosso coração firme naquilo que não nos abandona, nem naquele que nos guarda mas naquele que nos ajuda e nos dá força para continuarmos firmes. Uh, hoje quero partilhar um pouco sobre também a palavra do Senhor, sobre um episódio muito, muito importante uh, quando Jesus começa o seu ministério. E, mas uh, antes de iniciar, nós sempre temos o hábito de orar e eu vou orar por ti, por, por todos nós, Uh, para Deus nos continuar a abençoar e a dirigir, tá Vamos então curvar as nossas cabeças, vamos orar, tá bem? Obrigado Jesus pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por podemos, Senhor, uh, anunciar a tua palavra livremente. Deus, e sabemos que de alguma forma a tua palavra há de chegar, Senhor, aos corações daqueles que desejam e necessitam, Senhor. Deus, eu oro por cada um que está a assistir, Senhor, nesta tarde, Senhor. Eu oro para que Tu manifeste o Teu poder, Senhor, para que a palavra hoje ministrada possa fora os corações, possa tocar nas vidas de cada família, Senhor, cada pessoa, Senhor. Deus, eu oro para que, acima de tudo, a Tua palavra, Senhor, se fique firme nos nossos corações e possamos colocá-la em prática, Senhor, não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da mesma. Pessoas que realmente praticam a Tua Palavra e procuram se esforçar e dando o seu melhor para praticar aquilo que Tu dizes na Tua Palavra, Senhor. Eu oro também para a minha vida neste momento em que tenho esta responsabilidade para partilhar a Tua mensagem. Ajuda-me, Deus, que as minhas palavras possam ser facilmente compreendidas como assim Tu desejares, Senhor. E cada um possa ser abençoado, Senhor, ajuda nas minhas limitações e dificuldades, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém é bom estar e espero estamos juntos é bom e, e espero que vocês tenham tido um bom almoço sejam a ter um bom domingo e que tenham tido uma boa semana nós chegamos a este a este mês e estamos brevemente esperemos nós a, a voltar a algumas atividades normais que, que tínhamos antigamente como estamos juntos e tudo mais Uh, e estamos desejosos para novamente estamos juntos, uh, nos, nos, podermos olhar nos olhos uns dos outros, podermos falar, podermos louvar a Jesus juntos e, e sentimos o amor e, e este, uh, o facto de sermos igreja essa proximidade. Sabemos que os tempos vão ser diferentes nos próximos temos também os próximos meses com alguns cuidados a ter, mas acreditamos que é muito importante estarmos juntos enquanto igreja e podemos nos alegrar, motivar, sabendo que Deus nos ir, irá abençoar, e irá cuidar. Um, hoje, eu, como estava a dizer há pouco, eu queria partilhar um pouco sobre um, a, o início do ministério de Jesus, sobre quando, quando Jesus encontra Pedro no seu trabalho normal, não é a pescar, e Jesus se coloca dentro do barco enquanto eles estavam a limpar as redes depois de uma noite de muito trabalho Pedro e todos os outros pescadores daquela daquela zona ele estava cansado a noite toda e pelos vistos não pescaram nada então esse episódio passa-se em Lucas capítulo 5 e uma das coisas que quando eu vejo quando olho para este, este episódio e tudo mais, nós notamos que é um encontro de alguém com Jesus, é quase o nosso encontro com Jesus, é quase quando nós estamos com Jesus, não é? Jesus aparece no, nos lugares onde nós menos esperamos, a sua mensagem, ela chega até nós da forma como nós menos esperamos. E de alguma forma ela toca o nosso coração e nos leva a ter o um encontro com Ele. Mas eu quero-me centrar um pouco acerca desta passagem e, e tirarmos algumas lições deste texto. Em Lucas capítulo 5 podemos abrir e, e no verso 4, verso 5, quando Jesus acaba de falar diz, verso 4, diz assim. Quando acabou de falar disse, Simão, disse a Simão, leva o barco para a parte mais funda do lago com os teus companheiros e lança as redes. Simão... Que é Pedro, respondeu-lhe: Mestre, andámos toda a noite à pesca e não apanhámos nada, mas já que tu o dizes, vou lançar as redes. Está bem, Eu não não podemos criticar o Pedro, né? Pedro passou a noite toda a trabalhar, esforçou-se, ele e os seus companheiros, ele hum, trabalhou e não pescaram nada. E Pedro, que via fazer aquilo todos os dias, era o trabalho dele. Então, imagina chegar alguém, uh, tipo, põe-se a falar. E depois diz: Olha, vai voltar ao mar, vais, vais apanhar. E, e eu pensou: ainda agora, tinha um empate de rede, a trabalhar, estou todo cansado, todo sujo, não apanhamos nada. agora... E ele diz: Olha, ah, se também se tu o dizes, pronto, vou fazê e, e Mas ninguém pode criticar Pedro, todos nós, nossa vida, às vezes esforçamos-nos tanto, fazemos tantas coisas, e às vezes parece que nada vem, nada aparece. E, e com Pedro, com todos nós já nos fechámos: ah, Vou fazer porquê? Ninguém faz, não vai acontecer nada, é a nossa vida, não é? às vezes, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós pensamos: não vou fazer, não fiz, não ganhei nada com isto, é quase o nosso, a nossa própria justificação para não, não, não arriscarmos mais a nossa vida. E a verdade é que Pedro, ele assim o fez, e ele diz depois no verso 6 ao verso 7: diz assim, deitaram as redes à água e apanharam tanto peixe que eles que elas ficaram quase a arrebentar fizeram então sinais aos companheiros que estavam nos outros barcos para irem ajudar um, e eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que quase se afundavam então <risos> é interessante nós quando olhamos para esta imagem um, naquele momento um, Pedro trabalhou toda e não apanhou nada. E quando Jesus entra no barco, eu leva-o para o meio do lago, para a zona mais funda, porque foi onde o Jesus mandou ir vai para a zona mais funda do lago. Um, e, e de repente ele apanha imenso peixe, que os dois barcos ficam tão cheios que passa fundo. E a reação de Pedro muda. Uh, no verso 8 ao verso 10 diz: Quando Simão Pedro viu aquele. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de, afasta de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Tanto Simão como os que estavam com ele ficaram pasmados com a enorme quantidade de peixes que tinham apanhado. O mesmo aconteceu com os companheiros de Simão, que se chamavam Tiago e João, filhos de Abadeu. Jesus disse Simão, não tenhas medo, daqui em diante serás pescador de homens. E, e depois diz no verso 11, eles puxaram então os barcos para a terra, deixaram tudo e foram com Jesus. E, ou seja, é, é interessante que na primeira reação que, que Pedro quando isto acontece, no início ele tratou Jesus por mestre. Ok, era alguém que estava a ensinar, alguém... mas no momento em que aquilo aconteceu em que o seu barco ficou cheio de peixe, e Pedro conhecia aquela barco, conhecia aquela zona, conhecia, e Pedro, Pedro não via ali peixe. Porque Pedro a noite toda, como é que de repente? Então quando ele viu o, o seu barco cheio de peixe, um, ele mete-se os joelhos diante de Jesus e reconhece. E diz, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Ele reconhece, eu estou na presença do Deus vivo, eu estou na presença do de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele reconhece. Quando ele viu aquilo lá que aconteceu, ele disse, não é possível. E, e eu mudar a sua postura de estado de estar promessa é Senhor e reconhece o seu pecado e e, e aquilo que nós falamos a semana passada foi nós fazemos um teste à nossa fé se a nossa fé é autêntica hoje eu quero nós nós vamos nós temos uma fé mais profunda uma fé profunda algo que que nos leva a um sentimento com, com Deus um relacionamento com Jesus mais próximo mais íntimo e, e às vezes nós precisamos ver para crer, não é? E Pedro, neste momento, ele, ele, ele viu, Mas o objetivo de Jesus ali não era somente o abençoar, dando-lhe muitos peixes. O, o, o sentimento de Jesus nunca é de nos tornar mais ricos, não é-nos dar grandes empregos, grandes casas. O, o maior sentimento de Jesus é nós reconhecermos que Ele é Senhor, reconhecermos que nós somos pecadores, mas acima de tudo é, é Deus nos fazer pescadores de homens. A nossa fé mais profunda é nós chegarmos mais perto de Deus para, para que Ele nos capacite, para que nós nas nossas funções, nos nossos trabalhos, possamos levar a mensagem de Cristo a outras pessoas. E por si só, sermos pescadores de homens. E, e, Podemos levar outras pessoas a Cristo. O problema é que nós trabalhamos vivemos, queremos riquezas, queremos bem-estar, queremos saciar a nossa carne. Enquanto que a nossa vida com Deus, a nossa fé, fica em segundo plano. Nós vivemos uh, baseado naquilo que vemos. E a fé não, a fé é baseada naquilo que nós não vemos, mas confiamos. Então nós vamos uma fé um pouco um pouco, não bastante, a um, um patamar de profundidade com o Senhor. Isso e, e é algo mais intenso, algo mais real, ao que nós avançamos em fé, confiando que Deus vai cuidar de nós. Então, um, e o que acontece é que a, a, a mensagem de Cristo, um, e quando quando nós realmente reconhecemos Jesus, quando nós realmente na nossa vida, isso é uma das características que nós vamos de, de consultar no nosso coração, que quando nós realmente reconhecemos Jesus, e diz aqui, como nós vemos no verso 11, eles encheram os barcos, eles puxaram os barcos para a terra, e depois diz lá aqui, eles deixaram tudo. Diz, eles deixaram tudo. E... e esta é, o, é uma reação de quem realmente tem um encontro com Jesus, algo real. É deixaram tudo. Ou seja pensa um pouco acerca disso a expressão tudo o que é o tudo um, Pedro deixou a ocupação de toda a sua vida um, ele deixou a sua casa os seus amigos deixou os próprios objetivos ele largou as redes largou os barcos o negócio tudo é lógico que nós temos nós trabalhamos temos a nossa vida é lógico que Deus nos faz de olhava o teu emprego e vai andar por aí, são obviamente não é isso. Mas uh, o que acontece aqui é que se, se isto fosse hoje, um, enquanto se calhar que muitos de nós uh, procuramos trabalhar para comprar mais coisas, para investir em coisas para nós, carros, roupa, acessórios, férias, casas. Quando nós, nós temos um encontro com Jesus, nós nos esforçamos e trabalhamos para abençoar o Reino de Deus, para abençoar pessoas, para, para fazer com que o Evangelho chegue a mais pessoas, uh, fazer com que a Palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. E isso realmente é o deixar, é nós, uh, não é que deixamos a, no, a nossa vida torna-se uma com Jesus. Alguém diz ah, mas isso quer dizer que eu não posso ter sonhos. Claro. Mas quando nós reconhecemos que Jesus está na nossa vida, quando eu... Temos este encontro com Jesus... Um, nós olhamos para estes momentos... Olhamos para a nossa vida como um todo... Não como... Bem, isto aqui é para a igreja... Isto aqui é para mim... Porque não tenho direito... Isto aqui é para, para os amigos... Aqui, nós não separamos... Nós pensamos a nossa vida como um tudo... Ou seja, tudo é para o Senhor... Tudo o que eu tenho é para o Senhor... E tudo o tudo que, tudo que vai à minha vida... Tudo o que vai sair... Tudo eu tenho que pensar no Senhor num todo e não como um segundo plano, e é isso que marca a diferença de pessoas que têm uma fé profunda, é nós experimentarmos esta vida com Cristo, como... e às vezes assim pensamos assim, eu, pelo menos eu, eu, no alto da minha vida, eu olhei para muita gente, e se nós vamos ver na Bíblia, encontramos isso, gente que deu tudo ao Senhor e isso e, 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 se já terminou a vida sem grandes coisas, sem grandes casas, sem grandes carros, sem grande reconhecimento, muitas vezes, mas elas honraram o Senhor com tudo o que tinham, e sabem, o mandamento falando, o mandamento falando, para humanos, não há honra nenhuma nisso. Deixar tudo para seguir alguém que nós não vemos, alguém que nós simplesmente ouvimos falar, mas que não vemos. É uma loucura. Por isso eu pergunto, é suficientemente louco para tomar essa decisão. Mas o que eu te posso dizer é que Deus surpreende nos de forma tremenda. E nós, à frente, vamos falar um pouco acerca disso. Continuando, um, eu vou falar aqui sobre seis, seis razões para que nos venham tomar essas decisões de se deixar tudo Isso, Jesus, e, ter, e afundar uma fé profunda, uma fé autêntica. Até o primeiro, é nós percebemos que Jesus não decidiu ir pregar sozinho, Jesus não decidiu ministrar sozinho. Um, devemos entender que se Ele quisesse, Ele podia fazer. Uh, mas ele preferiu a companhia dos tibos, ou seja, Jesus, ele dá-nos dá a nós, a cada um de nós, essa honra do o seguir, de fazer parte do ministério dele. Então, Jesus podia muito bem fazer as coisas sozinho, Jesus podia muito bem pregar sozinho, caminhar sozinho, fazer tudo sozinho. Mas ele preferiu chamar pessoas perto de si, eles ensinar, e que elas fizessem parte do seu ministério. Então, um, o que isso nos traz a nós, como que diz, ah, ok, Jesus, ele, ele não precisa de mim. Mas ele dá-me essa honra de eu fazer parte da sua obra. Então, a honra está do nosso lado. Ou seja, Jesus está-te a convidar. Então, a primeira razão de nós podemos jogar poder, o próprio Deus nos convida para fazer parte dessa missão, desse, desse propósito de vida. Então, Jesus podia muito bem, se nós repararmos, Jesus mandou Pedro lançar as redes, mandou Pedro puxar as redes. Jesus podia, perfeitamente, ter pego no barco sozinho, apanhar os peixes e mostrar, -lhes. veja, eu fiz estão a entender Jesus foi muito bem de chegar lá e diz olha então fiquem aqui que eu vou apanhar peixes e José lá trazia o barco cheio e diz, viram que eu fiz e, e, e Jesus é, é fantástico mas Jesus não faz isso Jesus mandou Pedro lançar as redes mandou Pedro puxar as redes quem é que pescou os peixes foi Jesus não foi Pedro Este é o grande a grande uma coisa tão importante na nossa vida com Cristo é que Cristo ele não está preocupado uh, no seu próprio reconhecimento ou o que for, Cristo ele usa-nos usa para mostrar a, a glória dele, o, o, usa, a, através da nossa vida nós somos veículos daquilo que ele pode fazer, então isso é uma das razões, é Cristo é partilhar connosco as suas capacidades. E nós somos veículos das suas capacidades. E isso é uma honra tremenda para ti e para mim. É nós podemos ser usados pelo próprio Deus. S segundo segundo ponto, é que Jesus utiliza uh, o que é familiar para realizar o incrível. Sabem? Pedro todos os dias, ele, ele ia pegar no seu barco, nas suas redes, e ia para lá para o lago e e fazia aquilo todos os dias mas naquele dia Jesus apareceu e Jesus pegou no barco de Pedro nas redes de Pedro no lago onde Pedro pescava e nada normal nada anormal, ou seja era onde Pedro estava ou o que Pedro fazia era as capacidades de Pedro e Deus utilizou isso que era familiar para Pedro para tocar ao seu coração também Deus não Deus não está à espera e Deus não vai muitas vezes uh, Jesus não, não te vai uh, pegar em, em, em vá te para ou coisas que tu não sabes tu não percebes Deus vai te usar no lugar onde tu estás Jesus vai te usar no lugar onde te é familiar onde tu, tu sabes onde estás é no teu trabalho na escola na, no, na, na tua vizinhança nos teus relacionamentos é onde Jesus vai te usar é onde Jesus vai 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 é o que Jesus vai utilizar para fazer a sua obra na tua vida. É, que vai, é onde ele vai mostrar que... Um, das possibilidades que, que estão ao teu redor. É onde, ambientes familiares. É onde tu realmente podes mostrar que Cristo está contigo. O terceiro ponto. Um, Jesus é o muda-nos. E isto é uma, é uma das características de alguém que vive com Jesus. é Quando nós vivemos com Jesus, nós vivemos baseado naquilo que nós vivemos, sentimos, vemos. Quando, nós, quando Jesus está na nossa vida, nós, Jesus leva-nos para, eh, para as vistas, para as coisas que, os, os riscos, ou seja, para as coisas que não vistas, ou seja, para o risco das coisas não vistas. Nós vivemos, quando nós não acreditamos em, em Deus, quando nós vivemos a nossa vida carnal, nós, nós vivemos baseado naquilo que nós vemos. Nós vemos, analisamos a nossa vida pela conta bancária, pelos nossos bens, eh, pelas nossas amizades, por tudo aquilo que é que nós vemos. Mas quando nós se com Jesus, quando vivemos com Jesus, nós percebemos e vivemos num patamar de coisas que nós não vemos. Ou seja, são os riscos de coisas não vistas. Então, quando Jesus chama Pedro e diz-lhe a Pedro assim, olha, pega do barco e vamos para a zona mais funda. Ou seja, eles não com as redes, eu não sei, mas normalmente pescar com redes, normalmente em zonas muito fundas, é, muito, é mais difícil. E hum, eu gosto de pesca, não pesca há muito tempo, mas gosto de pesca, percebo minimamente pesca, não sou um profissional, mas, hum, mas usar a, a, aquelas redes, não são dos bairros grandes, mas aquelas redes mais pequenas do Mão, usar num, numa zona mais funda é mais difícil, então Pedro pessoalmente deve ter estranhado, mas ali é muito fundo, não vamos apanhar nada, hum, ou seja, e, e, e mesmo assim Deus, Jesus desafiou Pedro e Pedro foi, então... Um, nada aconteceu de importante em águas rasas, ou seja, Pedro pescou lá a noite toda, e Cristo precisamente conduziu-os ao largo, isto é, ao, às, às águas profundas, onde ninguém conseguia tocar o fundo. Só então é que ordenou, ordenou lançar as vossas redes. As profundezas estão sempre cheias de incertezas, sabem? Jesus nos leva -nos para lugares de incertezas. Quando nós caminhamos com Jesus, quando nós caminhamos e somos afiados por Ele, uma das características é, nós nunca temos certeza de nada, nós não sabemos as coisas, certeza do, do que é que vai acontecer, nós não sabemos, nós nem procuramos isso porque simplesmente confiamos em Deus e isso é a nossa fé a ser testada, a nossa fé a ser trabalhada, é nós sujeitamos essas incertezas. Uh, muitas vezes na minha vida eu, eu olhava e pensei eu não sei como é que eu vou sobreviver o próximo mês eu não sei como é que eu vou pagar as contas eu não sei como é que vão acontecer as coisas mas Deus sempre supriu e quando nós deixamos Deus estar no controle Deus e vou ser sincero nos últimos tempos Deus tem surpreendido de forma tremenda Deus tem uh, Deus tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural da nossa família da nossa casa e, 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 e vou-vos mesmo dizer, nós fomos mesmo para o lago das incertezas. É, e muitas vezes é difícil, muitos de nós gostaríamos de ter com, com, o conforto que muitos têm, gostaríamos de ter a segurança que muitos têm, humana, mas temos encontrado essa segurança, esse conforto em Cristo. E quem nos conhece intimamente sabe perfeitamente que tem sido esse o nosso caminho. Um, o quarto diz que Jesus é o teste ao nosso potencial. Ao arrebentar as nossas redes e ao encher os nossos barcos, nenhum daqueles pescadores estavam cheios de sal, passaram a trabalhar, estavam exaustos, eles teriam apostado um euro sequer que havia peixe naquela água. Eles estavam cansados. E com toda a certeza, não naqueles pontos que acabaram de trabalhar. Ou seja, quando Deus está presente em nossa vida, as redes se rompem, os olhos se dilatam, as tábuas do cai gema e os barcos quase se afundam. É a maneira de Deus provar e demonstrar o nosso potencial, também ah, Deus muitas vezes, eu quando nos vai usar e, e Deus vai usando de forma tremenda e eu pega em nós, coloca-nos num no sítio e faz uma obra boa, assim para nós percebemos o potencial. E depois muitas vezes ele nos retira para o deserto, muitas vezes depois nos afasta, tira-nos em momentos, afasta-nos em momentos, mas e o testa o nosso potencial. Ele coloca-nos, dá -nos, no momento certo, dá-nos a força, a capacidade. Ou seja, e Deus muitas vezes vai testar o nosso potencial. Deus vai provar a ti quando nós colocamos o nosso coração dentro de Ele, quando nós somos sinceros dentro de Deus, quando nós buscamos verdadeiramente Jesus, Ele vai testar o nosso potencial coloca, coloca à prova isso, diz senhor eu quero poder falar de ti, eu quero poder ser alguém que conhece a tua palavra, eu quero poder orar para um colega de trabalho, coloca-te coloca à disposição, já te colocaste à disposição, tu oraste no oraste por algum colega do teu trabalho, isso é um princípio, isso é característica de alguém que é cristão, de alguém que quer nascido novo, é, é, é tu oras por quem te rodeia, oras por pessoas que não conhecem Cristo, oras por essas pessoas, e infelizmente nós, às vezes, eu deparo-me com muita gente cristã que nunca orou por um colega de trabalho nunca orou pelo vizinho nunca orou por ninguém ou seja, não batalha nem tem isso como um objetivo de vida uh, não tem um objetivo como o que é que é o meu vizinho ele, ele conhece Jesus o que é que aquela é pessoa conheça conhece Jesus ou seja, então deixa o seu potencial deixa o, o teu potencial vir de cima e, e Deus tem todo o poder ele tem toda a capacidade para te dar para te usar e tu seres usado na, 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 na tua vida por Ele Uh, quinto lugar, Jesus ele esconde as surpresas até que o siga ou seja, um, há coisas que Deus não nos vai uh, mostrar logo. Há coisas que Deus deixa até perceber até que ponto nós vamos. Deus não vai uh, mostrar as grandes surpresas, Deus vai, vai trazendo surpresa à nossa vida. E, e sabem, quando olhamos para este episódio, nós vemos que de maneira alguma não havia nada sobrenatural. Jesus estava no barco, não havia nenhuma luz especial, o barco não brilhava, não havia nada especial, a água não respondecia, não, era normal. E, mas, mas quando Jesus diz, diz a Pedro, lança as redes, e ele lançou, quando, quando nós obtecemos a, a, a Cristo, quando nós sendo ok, Senhor, eu vou fazer. Mesmo às vezes não entendendo, mesmo às vezes não percebendo, Senhor, mesmo às vezes não fazendo sentido, eu vou fazer. E quando eu lança as redes, aí a surpresa vem. A pergunta é que se calhar não tens experimentado tantas surpresas na tua vida, porque tens agarrado-te às redes. E o Senhor está a dizer, lança as redes, não tenhas medo. E tu tens medo dos resultados. Tens medo do que vai acontecer. Tens medo do futuro. Tens medo de várias coisas. Mas eu vou dizer a surpresa que Deus tem para a tua vida. É no momento em que tu lançares as redes. Quando tu ouvis a sua voz e confiares no teu coração. Eu sei que Ele vai cuidar de mim, eu sei que Ele tem todo o poder, então eu vou avançar sem medo e sem reservas. Então, esta é a quinta razão que, que nos vai vale a tomar essa decisão de nós termos uma fé mais profunda. Ou seja, nós lançamos as nossas, as nossas redes e uma das características é um, o título, o pescador mudou o título de, de Jesus de Mestre para Senhor. Quem é Jesus para ti é apenas o Mestre? Alguém que te ensina algumas coisas. Ou é realmente o Senhor da tua vida. É o Senhor de toda a tua vida. A quem tu todos os dias chegas perto de ele, E dizes ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Quem é ele? É só alguém que tu pegas em alguns ensinamentos. E que Ele te agrada. Ou realmente é o Senhor da tua vida. aquele que comanda a tua vida. Então faz essa pergunta a ti mesmo. Seis. Jesus revela. Os seus objetivos, aos que abandonam a sua segurança. Ele conseguia detectar a prontidão no rosto dos discípulos. Então, e só então, é que Jesus lhes disse que estariam empenhados em pescar homens. Imagine o que fizeram. Eles pularam de alegria. Jesus, o objetivo de Jesus não era que Pedro virasse o melhor pescador do mundo. O objetivo de Jesus não era que ele tivesse um barco espetacular não era que ele tivesse uma, uma companhia espetacular não não o objetivo o objetivo de Jesus para a vida de Pedro era que fosse um pescador de homens para a tua vida para a minha vida, é que fôssemos pescadores de homens e que usássemos todos os nossos recursos à nossa volta, a nossa, tudo o nosso que nós temos, a nossa casa, os nossos bens, tudo aquilo que nós para esse fim, é o nosso objetivo. A grande chamada de Cristo é nós irmos por toda a terra, anunciai o evangelho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida interna. Esse é o nosso chamado, é a nossa vida, é aquilo que nós damos, todos os nossos recursos, o nosso trabalho, o nosso esforço, é canalizado para isso, para que esse objetivo seja alcançado na tua e na minha vida, para que mais pessoas possam conhecer Jesus. E, e, e a pergunta que deves fazer a ti mesmo é, tu queres conhecer o objetivo de Deus para a tua vida? Está mais do que evidente qual é. Este objetivo é universal para todos nós, é a vontade de Deus para todos nós, é que a sua palavra chegue cada vez mais a mais corações, a mais pessoas e de forma que possa mudar a nossa vida. E, e por fim... Um, a tua vida está cheia de compromissos de atividades, dificuldades e correrias uh, encontras a massa de segurança no teu trabalho em, nas tuas realizações colocaste a busca do teu caráter do teu crescimento interior numa, paraste essa busca ou estás a investir nisso no teu, no teu crescimento interior na tua fé um, talvez esteja na hora de voltar para o barco, talvez seja na hora de voltar para o barco e, e tirar para fazeres um passeio mental por águas profundas e convidar Jesus para entrar no barco. Talvez seja no, no tempo de dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho desperdiçado a minha vida em tantas coisas, eu tenho desperdiçado a minha vida em tantas outras coisas, preocupado com tantas outras coisas. Eu passo os meus tempos sem, sem um propósito, a minha vida sem um propósito, a não ser ter dinheiro, fazer as coisas que eu quero, mas a tua vida em mim não é alimentada. E talvez está no um tempo em que tu sentares também no barco com Jesus. E, então arranjo algum tempo. Porque se não se, se realmente eu conheço esta mensagem e conhece aquilo que Jesus quer fazer contigo e não colocas em, em prática o teu problema vai aumentar as dificuldades a tua, a tua fé vai, se tu não cuidares da tua fé tu vais acabar por perdê-la se não aumentares a tua fé não aumentares a tua a, a tua relação com Deus, tu vais acabar por perdê-la um, então senta-te com Jesus ouve a sua voz e e quando Jesus te disser segue obedece e, e larga tudo, larga tudo o que tu tiveres a aprender larga tudo, os teus medos, os teus receios, as tuas ansiedades, larga tudo o que tu tiveres a aprender a tua vida, larga tudo aquilo que tiver a, a dificultar-te vícios, hábitos, larga isso, e, e deixa que Jesus toque no teu coração, um, nós às vezes temos tantos dogmatismos do que é seguir Jesus, temos, pensamos que é nós, Fazemos algumas práticas e Deus vai-nos perdoar, achamos que que eu vou-me benzer. São ou... umas práticas que nós achamos, mas Jesus, Deus não está interessado em nossas práticas religiosas. Jesus está interessado no teu coração, se Ele é sincero. Se realmente tu procuras lutar contra o pecado da tua vida, assim como Pedro, quando reconheceu, disse Senhor, eu sou um pecador, afasta de mim. E Pedro diz não temas porque eu vou fazer de ti um pescador de homens. Jesus só consegue trabalhar com aqueles que reconhecem o seu pecado, reconhecem a sua falha. E Jesus, quando nós reconhecemos o nosso lugar como pecadores e, e, e não somos merecedores da sua graça e da sua misericórdia, é nesse ponto em que Jesus trabalha o nosso coração. E talvez a pergunta que eu faço é qual é a proposta da tua vida? A fé que tu tens, ela é profunda? Que fé que tu tens? Como é que tu vives na tua fé? Tu fazes o quê além do normal? Tu fazes algo mais para o Senhor, tu esforças para conhecer o Senhor, conhecer a Sua Palavra? Ou nós simplesmente vamos com a onda, vamos com aquilo que os outros dizem ou pensam? Ou nós simplesmente temos o nosso propósito, temos a nossa missão? Faz essas perguntas e, e muitas vezes, uh, em forma de concluir, muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, nós somos, ficamos num fogo cruzado entre as críticas e os mal-entendidos. De um lado, as exigências das multidões, do outro, Jesus, uh, se, um, um, de um lado, as exigências as multidões que criticam, uh, de um lado uh, nós temos Jesus a nos convidar para nós avançarmos sem medo dessas críticas um, e às vezes nos sentimos esmagados pela multidão, pela opinião dos outros não sei em relação a ti, mas às vezes nós temos esse medo. Nós temos medo de que, infelizmente, nosso meio religioso, uh, facilmente as pessoas falam mal umas das outras que não devia ser, facilmente as pessoas destroem a vida de uns dos outros, facilmente as pessoas apontam os dedos, facilmente as pessoas dizem cá a pessoa e extrapesar a pessoa aquilo, Esquecemos que Cristo é ele, ele é quem nos perdoa, é quem nos restaura. E em toda a minha vida, uh, eu tendo batalhado muito a seguir Jesus, tendo batalhado muito a fazer a sua vontade, encontrado, encontrei muitos obstáculos, muitas críticas, no um foi cruzado de maus entendidos e críticas, muitas vezes nós ficamos esmagados, 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 porque a quantidade, o valor que nós damos às críticas e aquilo que os outros dão aos maus entendidos, às vezes nós pegamos nas meias histórias. E a verdade é que Jesus ele é perito em restaurar vidas, em dar-nos novos recomeços, em dar-nos um propósito. Às vezes nós nos sentimos bem encostados a um canto, quase como não podemos dar um passo, que alguém vai aparecer para criticar. Mas Jesus manda-nos quebrar tudo isso. E quando nós decidimos largar tudo, nós largamos tudo, até o medo da opinião dos outros. Até o medo do que os outros vão dizer até o medo que os nossos amigos vão achar eu lembro-me que quando eu comecei a seguir Jesus eu perdi os meus amigos que tinha na altura perdi as amizades eu segui... isso é a nossa cruz eu lembro-me que eu andava com a bíblia quase todos os dias e esses meus amigos chamavam-me maluco diziam olha vai ali o um maluco com a bíblia eu lembro-me que eu às vezes sentava no café onde eles estavam sentava o pé deles e eles começavam meio a gozar comigo então agora ficaste maluco e, e começavam meio a banalizar a minha fé, uh, até que eu tive de me afastar, porque eu não os conseguia influenciar, mas provavelmente era eles me influenciarem em mim, então eu tive de fazer escolhas na minha vida, e essas escolhas nós temos de fazer essas escolhas, nós temos de fazer escolhas na nossa vida, aquilo que nós não devemos fazer, não devemos ver, não devemos ler, não devemos ouvir, nós devemos fazer escolhas para não nos afastar do nosso propósito, o tempo que nós devemos usar, os recursos que nós devemos usar, a forma como nós vamos a nossa vida. Porque, sabem, há pessoas que elas estão doentes eh, espiritualmente e não o sabem, porque elas simplesmente ficaram agarradas às suas redes. Elas eh, Quando alguém vem e tenta as ajudar, elas criticam. Quando vem alguém tenta ensinar, elas criticam. Quando alguém chama a atenção, às vezes, elas dizem assim, olha, lança as tuas redes, às vezes, vais fazer, vais... Fazer, vais falar, ah, estas são as minhas redes, não sabes? Que eu já trabalhei muito Estas minhas... Estão sempre com desculpas. Estão sempre a justificar as suas limitações, sempre a justificar os seus medos. Uh, e não reconhecem que precisam realmente de ajuda. Precisam realmente voltar ao barco com Jesus. E, e, e precisam realmente dobrar os seus joelho diante de Jesus. E dizer, Senhor Jesus, afasta de mim porque eu sou um pecador eu não mereço a tua presença e Jesus vai dizer não tenhas medo porque eu vou pegar em ti e vou fazer um pescador de homens a tua vida será uma bênção para outros então para ora e procura Jesus aquele que pode resolver as questões mais difíceis da tua vida Aquele que vai te ajudar a lidar com os dilemas. Porque há coisas na nossa vida que nós nunca vamos conseguir resolver. São os dilemas. Mas Jesus já nos saberia lidar com os dilemas. Os problemas nós podemos resolver, mas há dilemas que não vamos resolver. Mas Jesus já nos saberia lidar com eles. Então, nesta tarde, eu quero lançar este desafio a ti. E sai na tua casa e, e sentes que falta algo no teu coração com Cristo. Sentes que realmente não tens desejos, não tens vontade nenhuma de perder tempo a ler a bíblia, a orar, parece que não tens gosto nisso, Então eu lanço este desafio, marca compromisso com Cristo, todos os dias marca uma hora para estar na sua presença, como se estivesses no barco com Jesus, marca e, e pede ao Senhor o sentimento do coração, trabalha nisso, ora, pede a alguém, pede o teu pastor, pede a um, um irmão espiritual que te acompanhe, que te ensine, partilhe os teus dilemas, os teus medos, os teus receios, não te feches, abre o teu coração, sabes, a nossa fé ela tem tanto poder, a nossa fé em Cristo tem tanto poder, nós não, não vemos esse poder porque nós não o colocamos em prática, porque nós estamos agarrados às nossas redes, então nesta tarde Larga as tuas redes para o mar profundo e deixa que a tua fé chegue ao fundo e traga aquilo que Deus tem para ti, para a tua vida e para a tua família. Vamos orar, amém? Tá Obrigado, Jesus, pelo teu amor pelo teu cuidado. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor, nesta tarde, Senhor, a assistir a esta mensagem. Deus, eu oro para que Tu manifestes o Teu poder, Senhor. manifesta o Teu poder, Senhor. Deus, tantas vezes ficamos presos na nossa vida, presos naquilo que nós temos, naquilo que não temos, nas nossas dificuldades, Senhor. Eu oro para que Tu despertes o coração de cada um que está aqui hoje, Senhor. Para que o Senhor possa libertar de todo o medo, do receio, Senhor, de avançar, Senhor, em fé, entregando a sua vida a Ti, Senhor. Eu oro para que cada um nas suas casas possa dobrar o seu joelho e ter este sentimento que Pedro teve. E que possa dizer, Senhor, Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ou seja, possamos ter este entendimento, Senhor, do nosso pecado, para que Tu possas vir e restar a nossa vida e usar a vida de cada um, Senhor. Eu oro por cada um, Senhor, que Tu possas manifestar o Teu poder, na Sua família, na Sua casa, Senhor. possamos largar as nossas redes, possamos largar tudo para Te seguir, tudo para, Senhor, ver o Teu mover na nossa vida, Senhor. E tudo aquilo que nós temos na nossa vida, todos os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa vida, possamos canalizar para Ti, Senhor, para a Tua vontade, Senhor. Eu oro por cada um, Senhor, que está nas suas casas. Traz paz aos corações. Traz propósito às suas vidas, Senhor, para que eles entendam que Tu és Senhor das suas vidas, Deus. Para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistirem. Obrigado pelo vosso tempo. Uh, Peço-vos que deixem os vossos comentários aqui em baixo, como foi a mensagem, partilhem com os vossos amigos também este vídeo, uh, façam-nos chegar a mais pessoas, está bem? Uh, Possam-nos ajudar a alcançar mais gente. Porque acreditamos que a mensagem de Cristo tem todo o poder, está bem. Não, não, não estamos aqui preocupados se é a igreja ABC, nós temos essa dificuldade hoje em dia, mas temos medo de partilhar o, o trabalho de outras igrejas, que são nossos irmãos, devemos honrar. Então, partilha, não tenhas problema. Uh, e... Também se encontrares boas mensagens das outras igrejas, partilha no teu Facebook, faz a mensagem chegar a mais, a mais pessoas, está bem? Uh, e estamos juntos neste propósito, está bem? Uh, faz a tua parte e Deus vai te fazer a está bem? Deus te abençoe, uma ótima semana e alguma coisa precisares precisar, estamos disponíveis para te ajudar. Obrigado, Deus te abençoe.